0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuario. La número 16391 que corresponde a este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM de Buenos Aires y para todo el mundo. ...brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días Eugenia Basolo, ¿cómo estás? Buen día, buen día, buen miércoles para todos, ¿cómo andan? Pero muy bien, la verdad que un día que pinta bien, no sé si va a ser un día sensacional, ¿no? Pues está un poquito nublado, pero está bueno, eh, temperatura agradable... Además, Manuel Emanuel Seré, nuestro ingeniero técnico de sonido, grabación y espiritual Vino de buen humor hoy Lo cual sí, bien. Eh, es habitual ¿Cómo? en él, pero hay que destacarlo hoy Porque venía, venía un poco triste eh, Como me consecuencia me de, una, de una ruptura sentimental que he tenido eh, Pero bueno, hoy está ah. mejor
2: Bueno,
1: me alegro Hoy oh, se lo bien. Y además, bueno, como todas las mañanas saludamos a Eugenia a nuestro Community Manager, a Marcos Díaz, Mark Day, eh, Mark Days, ¿no? Que está siempre ¿Ah? en, la, en la burbuja ahí, en, no sé dónde está, pero está. Que eh, está también seguramente en compañía de Agustín, Cristian, Cala, Ignacio Calabria, que también debe estar por ahí, ¿no, eh, Manuel? ¿Sí? Dice que Estamos sí. Eh, y también, por supuesto, Federico Ernesto Bucherelli. Señores, son? 8 de la mañana... Tres minutos ya van a ser casi temprano, arrancamos hoy. Impresionante. Contame cómo está el tiempo en Derogene, y después te cuento cómo está el tiempo en Buenos Aires.
2: Bueno, por acá también el panorama no es sensacional, se esperan tormentas aisladas por la mañana y cielo nublado por la tarde. 9 grados 8 la temperatura a esta hora, eso sí, bastante elevada a la mínima, a diferencia... ...de los días anteriores que veníamos con mínimas... ...en algunos casos por debajo de cero... ...el cielo está ahora parcialmente nublado... ...humedad elevada, 91%... ...y se espera, mientras pasa la moto de fondo muy agradable... Eh, ...se espera una máxima de 18 grados.
1: Bien, aquí la temperatura temperaturas de 14 grados... ...está parcialmente nublado... Eh, ...esperemos que, que tienda a mejorar... Eh, ...dice el servicio que no va a mejorar... ...ayer, ayer llovió acá durante la, la tarde-noche... La humedad 89%, la presión 1013.6 hectopascales, el viento sopla de forma calma, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y se espera una máxima de 20 grados. Por la mañana, mayormente nublado un lado, tarde y noche, tormentas aisladas. Esperemos que se equivoquen como hace de costumbre eh, el servicio meteorológico. Si no se equivoca, bueno, mala suerte. Para mañana jueves, me, el tiempo mejor es que va a ser un día alucinante durante el día. Eh, viernes más o menos el sábado va a estar lindo y el domingo va a estar increíble también, así que tendremos un buen fin de semana para eh, para no sé para los que quieran ir a pasear un poco, bien cuidados, bien higienizados eh, sanitizados, con el barbijo sin el barbijo, salgan un poco sé que la cabeza también que esté en orden vamos ahora sí a brindarles la mejor información, como hacemos todas las mañanas Vamos a repasar las principales noticias de esta mañana que son presentadas,
0: como todas las mañanas, por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Viene y sigue la protesta policial y se expande en el interior de la provincia de Buenos Aires. La falta de precisión sobre la suba salarial que anunció ayer el gobierno de Axel Kicillof no calmó eh, los ánimos... De hecho, ayer miles de agentes reclamaron en distintos puntos de Gran Buenos Aires y el interior bonaerense, como por ejemplo, entre otros, Necochea, Junín, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavardía, Peguajó y Tres Arroyos. ¿Ustedes saben cuánto cobra, por ejemplo, un eh, oficial de la policía por hacer una hora extra? ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto le pagan a Neuge? 40 pesos. O sea, que un tipo expone su vida por 40 pesos por hora. Eh, claramente es, es, es una aberración eh, una vergüenza es, es realmente vergonzoso entonces vos a esas personas no le podés pedir eh, más vos eh, no le podés pedir nada por 40 pesos por hora a un tipo que está eh, exponiendo su vida porque realmente exponen su vida eh, esto no es joda no es una forma de decir los tipos se exponen su vida y más en este momento de inseguridad tan grande eh, por eso cuando uno, uno, uno cuando uno se entera de estas cosas ¿eh? realmente es realmente es tremendo o sea el oficial de la policía de ciudad gana 60 mil pesos y en la provincia 39 mil pesos eh, la verdad difícil difícil ¿eh? Eh, sí, un, un desafío de...
2: constante el hecho de salir a trabajar con esos con esos sueldos
1: tan... Y pero es muy común íntimos. que los policías tengan trabajos, por lo cual después, cuando trabajan de policías, no están con todas las luces y muchos de ellos caen en la tentación de hacer alguna cosa que fuera el lugar porque no se con la guita. No estoy, a ver, no estoy de esta forma eh, dándole una explicación a la corrupción que hay en la policía, que siempre existió no 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 estoy perdonando esto pero digo que a ver eh, hay que ver a las causas también ¿no? tal cual, tal cual seguimos Eugenio
2: Seguimos con más noticias. La Argentina volvió a registrar en agosto una de las tasas de inflación más altas del mundo, la segunda más importante de América Latina. En el resto de los países del Mercosur rondó entre el 0,1 y 0,5% y eh, ¿qué es lo que se espera para el resto del año? Bueno, los especialistas están
3: eh,
2: hablando de subas también un poco mayores. Eh, Lo que va del mes pasado rondó 2,8% y acumuló una suba del 19% desde enero y del 41% en los últimos 12 meses. El, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dará a conocer la cifra el 6 de este mes y eh, las proyecciones de los analistas, de bancos y consultoras que en promedio estiman que llegará al 43,9% a fin del 2020. Muy
1: bien. ¿Te cuento quién fue nominado? al Premio Nobel de la Paz por impulsar un acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos?
2: A ver, cuénteme.
1: Increíble. Donald Trump. Sí, sí, como ustedes lo están escuchando. Donald Trump nominado para el Premio Nobel de la Paz. El comité recibió una carta de un parlamentario noruego que destaca los intentos del mandatario norteamericano de crear la paz entre las naciones. Aunque parezca mentira, este... ¿Qué es
2: eso? Estamos todos. Qué bárbaro. Bueno, en otro orden de noticias, el gobierno comenzará a suspender las tarjetas SUBE de trabajadores no esenciales. El Ministerio de Transporte de la Nación oficializó la medida que regirá en el área metropolitana de Buenos Aires. La suspensión será temporal y esto será durante el plazo de siete días y no afectará el saldo de carga.
1: Mira vos, eh, solo tres países de América Latina están entre los 50 economías más atractivas del mundo en 2020. Por supuesto que Argentina no es una de ellas, ¿no? Eh, el grupo italiano de European House, Ambrosetti, presentó una nueva edición de su índice de atracción global que mide cuán favorables son las condiciones para la inversión y el desarrollo en el mundo. Eh, son 144 economías del mundo Donde se busca medir y comparar Cuánto potencial tiene En términos de inversión y desarrollo productivo eh, Entre ellas, eh, evidentemente eh, Está eh, el, el puntaje de la global En primer lugar, por supuesto Como muchos pensaban, está Alemania En segundo lugar, Estados Unidos En tercer lugar, Singapur eh, Increíble, ¿no? Eh, Bueno, después está Japón, Reino Unido, Hong Kong, China, Canadá, Corea del Sur, los Países Bajos. Y eh, Brasil ocupa el puesto 41, México el puesto 43 y Chile 46 es el puesto que ocupa. Eh, Argentina no aparece, ¿no? Eh, Argentina aparece muy, 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 muy lejos. eh, Muy, muy lejos. Está Ah, está cerca de Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Haití. Pero bueno, así estamos.
2: Eh, Les decía que las obras sociales y la CGT, perdón, el gobierno y la CGT analizan el aumento del aporte a los trabajadores y los empleadores. Para compensar la desinflación, el sistema sindical de salud eh, podrían subir un punto más las contribuciones que se descuentan de los salarios. Lo reveló así Ginés González García y hay malestar entre los gremialistas y para el ministro muchas obras sociales no deben existir directamente.
1: mira Uruguay aprobó las vacaciones fiscales para los extranjeros que obtengan la residencia. Eh, ¿Qué es esto de las vacaciones fiscales, no? Eh, Parece un poco raro, pero bueno, lo cierto es que con esta nueva norma votada por el Congreso Uruguayo se duplica el plazo de gracia para no pagar el impuesto a la renta y el patrimonio que se suma al DNU por el que se redujo la exigencia de inversión Eh, el Congreso Uruguay sancionó con algunas modificaciones el proyecto de ley presentado por el Presidente Luis Lacalle Pou respecto a los incentivos tributarios para quienes saquen la residencia oficial fiscal uruguaya e inviertan en ese país Eh, realmente están haciendo todo lo posible para eh, mover la economía eh, y, y para que la gente invierta en Uruguay, ¿no? Eh, cosas de acá hacen todo lo contrario. Hacen, hacen todo lo, lo necesario para que la gente se vaya a Uruguay.
2: Así es. Eh, Por su parte, el Gobierno Nacional otorgará ayuda económica y psicológica a las víctimas de violencia de género. Esto será a través del programa Acompañar, que contempla un subsidio equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, que será abonado durante seis meses. Este apoyo económico tiene finalidad de contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencia por motivos de género, eso lo justificó el Poder
1: Ejecutivo. Y atención, porque el gobierno porteño volverá a hablar desde el día de hoy infracciones por mal estacionamiento. Durante dos semanas, los agentes de tránsito hicieron tareas de concientización con esticas de advertencia que en su pan lugares debidos. Desde la Secretaría de Transporte apuntan a volver a organizar el tránsito luego del relajamiento generado por la cuarentena. Así que, si estás acostumbrado a dejar el auto en la calle, fíjate bien dos veces ahora antes de dejarlo, si lo podés dejar ahí, porque si no la grúa, te lo lleva. Y lo que cuesta, la, el acarramiento, eh, más eh, la multa, es realmente es bastante lamentable. Sí,
2: sí, atenti
1: con eso. Así es.
2: Más noticias, el empleo asalariado formal acumuló 18 meses de baja y no hay señales de cambio de tendencia. La encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo volvió a detectar disminuciones de los puestos en relación de dependencia. Las expectativas se mantienen negativas hasta el mes de octubre.
1: Señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas
0: por Biofarma. 30 años brindando excelencia
1: y calidad en sus productos y servicios. Muy bien, y comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente la portada del diario La Nación eh, para este miércoles 9 de septiembre del año 2020, que tiene la eh, protesta de la policía buenarense como noticia principal en su portada.
2: Así es, crece el conflicto policial pese a la promesa de un incremento de salarios.
1: Como decíamos, esto sucede en la provincia de Buenos Aires y molestos por la demora en conocer la propuesta de aumento. Miles, miles, miles de agentes paralizaron ayer los, patruza- los patrullajes, protestaron en el conurbano, armados y también con uniforme. La foto eh, que ilustra la Portal de la Nación tiene que ver con esta protesta. El comando distrital de la Matanza, ubicado en Puente 12, fue escenario de unas concentraciones de policías. Es increíble, ¿no? Eh, no eran piqueteros, no eran este. eran policías que hacían una protesta masiva cortando puentes, pero bueno, así es. Más noticias disponen el desalojo de la principal toma bonaerense.
2: Así es, eh, por la usurpación de tierras, es la usurpación de un predio en Guernica. También hubo un pedido de una fiscal en el Bolsón.
1: Homenaje anulado.
2: El ministro Rossi ordenó al ejército borrar los tweets sobre militares muertos.
1: Frenan las pruebas de la vacuna de Oxford por seguridad.
2: Hay inquietud a raíz de este tema, AstraZeneca detectó una reacción adversa en uno de los voluntarios británicos.
1: Acuerdo en diputados, ahora habrá sesiones presenciales. Y por último, el foco en Sudamérica.
2: Los clubes de Europa ponen en jaque las eliminatorias de la Conmebol.
1: ¿Y qué dijo Estefanía Gianini, que yo no sé quién es, porque quizás vos la conozcas Eugenia, respecto al coronavirus?
2: Eh, dijo, por favor, reabran las escuelas en cuanto tengan controlado
1: el virus. ¿Y vos sabes quién es, Estefanía? Janini
2: no, 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 señor.
1: Debe ser la hija de Carlos, Gianini Sí. Ponele. Y además, ojo, eh, mañana arranca Expo Agro, la muestra digital con más de 400 promociones. Eh. Así que excuadro mañana excuadro digital, no se la pierdan. Repasamos la portada del diario Clarín para este miércoles 9 de septiembre que tiene como truco principal eh, una foto ¿no? que ilustra la portada a lo ancho de la portada de Clarín que tiene que ver con la, con la protesta de la policía en La Matanza.
2: Sí, es eh, un masivo y contundente reclamo que tomó por sorpresa al gobierno, pese a una promesa de aumento, seguía anoche la protesta policial.
1: El anuncio hecho por el ministro de Seguridad Sergio Garni de una suba salarial sin precisión no calmó los ánimos. Las manifestaciones de policías y familiares exigen además desde una mejora en las condiciones sanitarias y de cuidado hasta más y mejor equipamiento y uniformes y el valor de la hora extra. También... Hay quejas hacia Bernie por falta de reconocimiento y de destrato. El comisario general Daniel García atendió a grupos de oficiales que reclamaban, pero se retiró siluado. El servicio penitenciario bonaerense se plegó a la protesta. Kisilov habló de mano negra y agite político en el marco de una necesidad de mejora salarial legítima. ¿Y qué pasa en toda la provincia?
2: ¿Qué pasa en la provincia eh, desde el conurbano hasta las principales ciudades sacudidas por una movida inédita?
1: Acuerdo en diputados, los grandes temas podrían debatirse de modo presencial y en un estadio.
2: Juntos por el Cambio logró ayer que el oficialismo en diputados acceda a debatir los temas clave de manera presencial para garantizar la seguridad sanitaria. Las sesiones podrían hacerse en un estadio. El reclamo había llevado a la oposición a impugnar a la justicia la última sesión virtual del martes pasado.
1: Lo único que falta, ¿no? Sesión de diputados en el estadio de River, por ejemplo, ¿no? Eh, Se venden entradas. Es una de las más grandes. La justicia ordenó desalojar una toma de tierras en Guernica
2: habilitan el uso de la fuerza pública en caso que los ocupantes no abandonen el predio
1: Y la noticia que nadie quiere comunicar, eh, que nadie quiere enterarse, que nadie quiere leer, pero es, es así. La vacuna de Oxford es ensayo suspendido.
2: Sí, hubo efectos adversos en un paciente, es la que también se iba a producir en el país, pero investigan qué pasó.
1: Y Argentina, mientras tanto, ya superó los quinientos mil contagios.
2: Ayer hubo 12.027 casos nuevos y 278 muertos.
1: Repasamos por último la portada del cronista del Diario Económico de Nuestro País eh, que tiene como noticia principal que Guzmán puso como objetivo descender el rojo a 4,5% del Producto Bruto Interno.
2: Definen el presupuesto 2021. El déficit pasará con la reducción del gasto extra de
1: la pandemia. Así es, hubo acuerdo con la oposición para el tratamiento de las leyes clave. Y vemos en la fotografía el gabinete económico que deberá convalidar las cifras de crecimiento, inflación y además tipo de cambio. Más noticias: cambio en el índice hará caer mil puntos al riesgo país.
2: Debutaron los nuevos bonos de canje y la tasa soberana quedó en torno
1: al 11,5%. De volumen aún es reducido y causó volatilidad en el dólar financiero. Esta noticia está acompañada por infografía que se titula Nuevo Rumbo y da un poco eh, el alineamiento del dólar. Pero además apuesta por las motos.
2: El gobierno aprovecha la inversión en una planta para lanzar planes de compra de 48 cuotas.
1: Contagios en alza. Alberto le pide a la reta que no se apure a abrir los bares.
2: Reacción adversa. Entra en pausa la vacuna que se producirá en la Argentina.
1: Y además activaron una recomposición salarial.
2: Preocupa a la Casa Rosada que se extienda a la protesta de la policía bonaerense.
1: Hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria,
0: el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
4: Seminario virtual del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Negro. Miércoles 16 de septiembre. Online y gratuito. La ganadería arrancó con todo en el Alto Valle de Río Negro. Cría y recría. Manejo holístico. Engorde comunitario. Suplementación de vaca. Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 28 48 0455.
0: Mercado de Hacienda de Liniers
1: Con un ingreso interesante pero tampoco nada en otro mundo arranca este miércoles el día que habitualmente era el día con más ingresos en el mercado de Liniers
2: Hasta el momento les informamos que pasaron por el atacadero 249 camiones transportando 8.630 animales de los cuales 8.601 quedaron en pie
1: en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, ¿qué me puedes contar, Eugenia?
2: El acumulado semanal asciende a 17.856 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 42.761 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para estas desmanturas en el mes de septiembre en el mercado lineal?
2: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 28.868 animales.
1: Bien, y recordemos que ayer en el mercado lineal se ingresaron 9.226 animales. La demanda trabajó con mucho interés por vacas y toros que resultaron realmente firmes, muy firmes. La conserva se ubicó entre 70 y hasta 77 pesos por kilo. La vaca buena alcanzó los 90 pesos por kilo de máximo corriente. Los toros sorprendieron ayer con un máximo corriente de 96 pesos por kilo y con un tope que llegó hasta los 97 pesos con 50 centavos por kilo. El consumo... ...mostró dos caras distintas... Eh, ...para machos y para hembras... ...los primeros, los machos... ...con entre 115 hasta 116 pesos por kilo... ...de máximo corriente livianos y medianos respectivamente... ...los topes fueron de 118 pesos por kilo... ...para los dos renglones... ...y las hembras no acompañaron... ...y se mantuvieron con un máximo corriente... ...de 112 pesos por kilo... ...bastante por debajo... Recordemos hoy entonces, 8.630 animales han ingresado, han pasado por el atracadero hasta este momento
0: en el Mercado linears Infórmese siempre primero.
4: En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED.FM. MSD, Salud Animal, la prevención comienza aquí.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico
1: y fresco todos los días. Señores, tenemos el agrado de contar nuevamente con la médica veterinaria Daisy Fernanda Werner Galle Bonato, quien es la gerente de marketing de monogástricos de la TAM de Lanco. Buenos días Daisy, ¿cómo estás? Buenos
5: días Alberto, bien, ¿y usted?
1: Pero muy bien, contanos Yo... cómo está el clima en Brasil.
5: Aquí en el sur está lluvioso, oh. un poco frío, eh, que, creo que, que cercano de, del clima de ahí.
1: ¿En, ¿En qué parte estás vos Daisy? ¿Perdón? ¿En qué parte estás de, de Brasil, en, en el sur?
5: En, en Santa Catarina.
1: Qué lindo, qué lindo, lugar tan, sí. tan lindo. Bueno, Brasil es un país bellísimo. Eh,
5: tal, tal cual Argentina.
1: Sí, mi padre era brasileño, por ejemplo, así que te puedo decir que tengo los genes todavía. Pero bueno, vamos a hablar de de lo nuestro, vamos a hablar hoy, si te parece bien, Daisy, del uso responsable de antibióticos, ¿no? Porque uno dice, bueno, eh, hay toda una movida en el mundo que dice no antibióticos, no antibióticos, está bien, perfecto, pero hay que ser un uso responsable, no es que no hay que administrar antibióticos, hay que administrarlos cuando hacen falta,
5: Sí, perfectamente. El concepto verdadero es uso responsable o prudente o correcto de antibióticos. No hay cómo producir alimento para esta cantidad de gente ahí que somos sin usar tecnologías y la idea es usar las tecnologías de manera responsable.
1: Por supuesto, porque además, eh, a ver, uno no puede dejar de administrar antibióticos cuando uno tiene que curar a un animal, o sea, no puede decir, no, mira, no, no a este animal no lo curo porque uso, hay que usar antibióticos, no. Hay que usarlo, como decís vos, responsablemente.
5: Sí, es incluso un, un deber ético de nosotros hacerlo de manera correcta, porque hay, hay otras cosas, por ejemplo, cuando no utilizamos ninguna molécula o no, tra- no hacemos el tratamiento, cuando se requiere el tratamiento, uh-huh. eh, el, el animal se queda sin bienestar, entonces eh, eh, como si se, se cubrísemos las, los pies pero dejásemos la cabeza descubierta. Entonces hay, hay que manejar y usar de manera responsable, hay que tomar eh, otras medidas paralelas ahí de manejo, de nutrición, que, que son como soportes a la salud de los animales, pero sin también utilizar los, los antibióticos de manera responsable. Y ahí, eh, cuanto más de, de, de usamos de aquellos que no comparten uso con medicina, que son los que llamamos de no médicamente importantes, uh-huh. más responsable es el uso de los antimicrobiales?
1: Así es. Además, eh, yo siempre insisto en este punto, en la industria de los animales están tan bien cuidados, yo siempre digo, ellos viven como si fueran en en la mejor suite del Hilton, con temperatura controlada, con con el alimento, con el agua, eh, con una buena disposición en la jaula, eh, están bien alimentados, con los mejores eh, insumos, y además están bien cuidados a nivel sanitario también, ¿no? Eso es un poco el bienestar animal, cuidar al animal en todo sentido.
5: Exactamente, y solamente tenemos productividad si cuidamos, si si platicamos el bienestar animal. Entonces, una cosa, eh, eh, hay un concepto ético y todo esto que nosotros de de la cadena de producción animal tenemos eh, obligación de hacerlo y hacemos, hacemos también porque si no probemos bienestar, no tenemos productividad. Si no tenemos productividad, no hay plata. Entonces, Así es. Para, para que, que se, queden, se queden tranquilos los consumidores, la, las cadenas de producción de alimento son eh, cadenas que inversionan en bienestar, inversionan en uso responsable de antimicrobiales para producir un alimento sano y que no, no, no traga riesgos a los humanos en términos de resistencia a los antimicrobiales de todo esto.
1: Y Enanco es una compañía eh, que es líder en el mundo eh, y que está tanto en Brasil como en Argentina como en otros países de Sudamérica, Chile, eh, Uruguay y que realmente está pensando en el consumidor cuando produce eh, todo su, 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 su portfolio de, 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 de productos para la, el cuidado de los animales, ¿no?
5: Sí, es una bandera de la empresa incluso en 2016, no me olvido eh, nuestro presidente Jeff Simmons estuve en la Casa Blanca firmando los compromisos que nosotros llamamos de 8 steps o 8 pasos ahí, que son las cosas que nosotros como empresas estamos comprometidos con el mundo, con la salud única, con One Health, a, a entregar para consumidores y la cadena de producción, que es... Eh, Inversionar en tecnologías de prevención, inversionar en tecnologías de nutrición, inversionar, eh, seguir eh, haciendo la promoción de los antimicrobiales que no no comparten uso con con humanos, seguir eh, requiriendo el uso responsable de aquellas moléculas que pueden ser utilizadas en medicina humana, cosas de este tipo. Estamos completamente comprometidos con la causa del uso responsable.
1: Y aquí creo que es muy importante, Daisy, eh, corregime si me equivoco, pero eh, la utilización de productos de máxima calidad, de altísima calidad, porque en definitiva estos productos no solamente, que es lo primordial, le aseguran la calidad, la sustentabilidad, eh, la, la seguridad a, a, a los consumidores, sino que también le aseguran al productor una buena rentabilidad a través de una, una eficiencia, una eficacia excelente.
5: Incluso la calidad de los productos es una parte del uso responsable Porque cuando nosotros tenemos productos de alta calidad Tenemos que utilizar por por tiempos más cortos Y tenemos eficiencia en el uso Ah. Cuando usamos productos de baja calidad Tenemos que que hacer tratamientos más longos E incluso a veces no hay eficiencia del tratamiento Por esto que la calidad es pieza clave del, del uso responsable
1: y ustedes desde el ANCO, siempre están acompañando a ¿no? los productores en, en este tipo de decisiones. O sea, eh, ustedes tienen toda una expertise eh, y un background a nivel internacional a través de este, de, este, de esta experiencia que tienen de, desde la Casa Matriz del ANCO y en otras partes del mundo que lo compartan, ¿no? Estos conocimientos con, los, con sus clientes, con los productores.
5: Sí, la, la idea es llevar, eh, es eh, entregar valor eh, além del producto. Sí uh-huh. y parte del valor que nosotros entregamos son conocimientos de mercado conocimientos de, de los cambios regulatorios que ahí están y, y cuáles cuáles son las pláticas, eh, estudios con compartidos ahí de las mejores pláticas para incluso para aportar conocimiento en el área de los antimicrobiales uh-huh.
1: Fantástico Daisy, yo no tengo más preguntas, pero bueno espero que tengas un gran día y seguimos en contacto
5: Tú también, muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ustedes. Reportas que hicimos recién con Daisy Fernanda Warner Galleguonato, que es la gerente de marketing de Monobástricos para la TAM de Elanco. Sí.
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Eugenia, repasemos por favor lo ocurrido ocurrió entre ruedas de ayer en el Mercado Granario Local.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local presentó ofertas de compras alcistas por la soja disponible, valores estables por maíz y leves ganancias por el trigo de la nueva campaña. Por
1: su parte la soja disponible ascendió ayer a 19.300 pesos por tonelada, es increíble, se está disparando todos los días un poco la soja. El maíz también, el precio ofrecido ayer por el maíz con entrega inmediata, si bien se mantuvo en 150 dólares por tonelada, en lo que le piden la gente para bajarlo del camión, está subiendo. Y la propuesta de trigo para la compra en diciembre alcanzó ayer los 176 dólares por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos
0: de conchilla, hablamos de Baer. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
5: Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer el mercado Mad Barrofex, en el de Soja, septiembre de 2020, justo para arriba, sigue subiendo el Mad Barrofex ayer, 262 dólares con 30 centavos por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 324.450 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para octubre 79 pesos con 7 centavos y para diciembre cada billete verde va a costar 85 pesos con 24 centavos, es según lo que dice el Rofex. Por
2: su parte, ayer el mercado de Chicago cerró
1: con saldo dispar. Así es, los futuros de soja finalizaron con ganancias impulsados por la activa demanda externa por la oleginosa estadounidense.
2: Mientras que los contratos de maíz ajustaron con subas impulsados por una rueda de compras técnicas.
1: Y por último, los futuros de trigo cerraron con caídas, producto de una jornada de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Ahora bien, lo que está pasando en este preciso instante en el mercado de Chicago, ya se lo contamos. La soja está cerrando la rueda nocturna de Chicago con saldo positivo... ...y asciende para noviembre la entrega de futuros en 357 dólares con 98 centavos por tonelada. Por su parte, los futuros de maíz en Chicago están eh, cerrando con saldo negativo. Los futuros de maíz para entrega en diciembre ajustan para abajo en 141 dólares con 73 centavos por tonelada... Y por último, les informo que los futuros de trigo en Chicago, en este cierre de la hora nocturna del mercado externo de referencia, cierran para diciembre con bajas y ajustan en 199 dólares
4: con 71 centavos por tonelada. Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica.
1: Rico y fresco
0: todos los días.
1: Eugenia, vos sabés que nosotros en Argentina en lo que respecta al nuestra tenemos un excelente cuerpo de médicos veterinarios. Eh, realmente hay tipos muy destacados en, en, en lo que es eh, este tipo de producción eh, en nuestro país eh, en estas enfermedades en estas patologías, se especializan bueno, hoy tenemos el agrado de contar con uno de los especialistas en lo que es la enfermedad de Gumboro entre muchas otras cosas porque Ángel Jiménez eh, quien es eh, el coronel de servicios técnicos de Bellinger, Ingerheim, Argentina para la línea avícola es un tipo que sabe un montón pero en lo que es un Gumboro la tiene atada ¿Cómo estás, Ángel? Buen día.
3: Hola, buenos días, Adalberto. ¿Cómo estás?
1: Pero muy bien, contento de poder charlar contigo. Realmente me gustaría charlar mucho tiempo porque es, eh, tenés una vida realmente llena de anécdotas, eh, con mucha historia, con mucha experiencia. Pero bueno, hoy nos toca hablar de Gumboro. Es correcto, es correcto. Contame, básicamente, qué es el, para, para Doña Rosa, ¿qué es el Gumboro?
3: Bueno, el Gumboro es una enfermedad que afecta a las aves desde fue descubierta en el año 1962 en Estados Unidos y se caracteriza por este, producir cuadros de inmunosupresión en el ave afectando uno de los órganos linfáticos primarios más importantes que es la bolsa de, o sea, de Fabricio que es el encargado o la, el órgano encargado para generar y producir lo que se llaman los linfocitos uh-huh. B, que son los encargados de producir o generar a través de él la diferenciación en células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Que como sabemos, los anticuerpos van a actuar neutralizando virus, bacterias, van a, esti- van a trabajar en forma conjunta incluso con los linfocitos T a través de la inmunidad celular. Y ahí hay una combinación y un complejo de actividades que van a generar que el pollo o las aves estén inmunológicamente competentes.
1: Uh-huh. Bueno, para los que están recién escuchando, los que recién están en la radio, estamos comunicados y charlando con Ángel Jiménez, quien es colador. Menéndez. 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 Ver, Yo tengo a Jiménez acá. <ríe> Con Ángel Menéndez, quien es el sí, coordinador correcto. de Servicios Técnicos de Beringer, Argentina de Línea De eh, Ángel Menéndez, no me, no me confundo más, Ángel, ¿por pero es, no, es que acá Manuel, eh, Manuel Sere, que es el, el operador técnico, me, me pone con el café, yo no entiendo muy bien qué es, pero tiene un gusto raro. Ah, bueno. Para mí está, estoy, este, eh, me, 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 me han a casa, hecho un sabotaje.
3: <risa> está bien, está bien.
1: Ángel, eh, contame un poco más de, de algún ¿cómo, ¿cómo se puede prevenir
3: bueno, normalmente dentro de lo que es el área, digamos, avícola, tú tienes distintos manejos para la prevención de las enfermedades. Una de ellas, y la más importante para el control de la enfermedad de Gumboro, es la vacunación. Uh-huh. Es decir, establecer un sistema de vacunación o un programa de vacunación completo para proteger a las aves contra los desafíos de gumboro a nivel de campo.
1: Esta vacunación, Ángel, eh, que es en, en, en el ojo, en subcutánea... Perfecto, perfecto.
3: Fíjate, este, obviamente, con el desarrollo de la avicultura, los estudios que se han hecho, hay distintos tipos de vacunas desde que se inició la detección y el diagnóstico de la enfermedad de gumboro. Entre ellas, las primeras vacunas, fueron las vacunas viras, virus vivo atenuado, por pasaje ya sea inicialmente en embriones, después en cultivos celulares, y estas vacunas se aplicaban normalmente por métodos masivos, en el caso de parrilleros, y en forma individual se podían aplicar también en aves ponedoras comerciales y reproductoras pesadas pero normalmente la vía de administración es métodos masivos por agua de bebida. Después, obviamente, con el desarrollo de distintas investigaciones y estudios, una de las cosas que se empezó a hacer también es inmunizar a las mamás de los pollitos para que éstas les transferieran anticuerpos maternales a esos pollitos y establecer una protección temprana por los anticuerpos anticuerpos maternales. Así es. ¿Qué pasó? Estos anticuerpos maternales, contra estas primeras vacunas a virus vivo, ejercían un efecto neutralizante también. Por lo tanto, había que esperar que estos anticuerpos maternales bajaran para poder ejercer el momento óptimo de vacunación. Como se siguió desarrollando, empezaron a aparecer vacunas que no eran, digamos, neutralizadas por estos anticuerpos maternales y podían ejercer su inmunidad, que son las denominadas vacunas inmunocomplejos. Uh-huh. Más adelante, siguió el estudio. ¿Por qué? Porque estas vacunas están hechas con virus vivo, normalmente son cepas intermedias plus que siempre van a tener un efecto de replicación en esta bolsa de, de Fabricio, y van a ejercer una leve inmunosupresión. ¿Por qué? Porque el virus tiene que multiplicarse, que es lo normal, en las células B, y estas van a tener un efecto digamos, de disminución en su población, efectos inflamatorios, y después es donde empieza la inmunidad generada por estas vacunas. Perfecto. Con el desarrollo de la investigación empezaron a aparecer el concepto de vacunas vectorizadas, es decir, son vacunas donde yo tengo un virus vector, donde dentro de su genoma inserto, parte del virus de Gumboro, que en este caso es la proteína BP2, que es la que genera la inmunidad contra la enfermedad de Gumboro. Y entonces, ¿qué pasa? El vector es aplicado a las aves, va a generar inmunidad contra el propio vector, que en este caso es un virus HBT, que se utiliza para la protección de otra enfermedad, inmunosupresora muy importante que es la enfermedad de Marek, uh-huh. y entonces el, el vector que es el HBT junto con el BP2 me va a dar protección contra Marek y contra Gumborg.
1: ahora me imagino Pero, que todo esto ha llevado años de investigación y desarrollo Yo,
3: eh... esta vacuna esta vacuna llevó aproximadamente 15 años de desarrollo e investigación y se lanzó por primera vez allá en el año 2006 y de ahí se está utilizando a nivel mundial pero lo importante de esto es como no hay virus de gumboro la protección de la bolsa de Fabricio por este gen no produce lesión en la bolsa de Fabrizio. Fe- uh-huh. Entonces no tengo daño por la multiplicación viral de la cepa. Y como el virus HBT de Marek empieza a replicarse ya a partir del cuarto, quinto día en el AVE, ahí empieza a generarse la inmunidad de gumbor, que alcanza ya su porcentaje de protección entre el día 7 y 8. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una protección temprana, tengo no lesiones en la bolsa de Fabricio, tengo mejor desarrollo de la misma, y por lo tanto voy a tener una mejor colonización de estos linfocitos B en los órganos linfáticos secundarios. Y voy a tener así un aparato inmune mucho más efectivo, activo, durante toda la vida del ave, generando inmunidad contra Marek, un boro, y a su vez, como tengo un mejor sistema inmunológico, me va a dar una mejor respuesta a los siguientes planes de vacunación. Llámese virus de Newcastle, el virus de bronquitis, en el caso de reproductoras, en el caso de ponedoras comerciales, que como no lesionan, dan inmunidad y se pueden utilizar en estas aves, y como el virus HVT tiene latencia durante toda la vida del ave, entonces me va a generar inmunidad durante toda la vida de la misma. Además, y no tengo que estar revacunando.
1: Además, Ángel, eh, está claro que esta inmunización temprana contra el, el IBD, contra algún boro, es, es, a través de, la, de, de, estos, de estos protocolos de vacunación tan simples, es, es la, la respuesta la solución más, más adecuada, no más más simple, más efectiva. Además.
3: Sí, 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 porque se aplican, como vos en fin decís o comentás, en planta de incubación. Claro. Ya sea en forma subcutánea o inovo es decir, en el desarrollo embrionario entre el día 18 y 19 del embrión. Que a pesar, y aprovechamos, que ya el sistema inmunológico del ave empieza a desarrollarse entre el día 8 y 14 del desarrollo embrionario. Por lo tanto, estoy aprovechando ese momento para empezar a estimular y empezar a generar los primeros pasos de la inmunidad.
1: Hola Ángel, eh, siempre lo, lo charlamos con distintos profesionales eh, y, y es, es, es tan importante que el producto sea bueno, que la vacuna sea buena, como que esté correctamente aplicada. Ustedes han sentido tanto en la vacunación innovo como la vacunación subcutánea eh, de, de, de esta, esta vacuna vectorial contra algún bolo. Eh, ¿Ustedes lo capacitan a, a, los, a los operadores de las plantas de incubación para que sí. lo, lo hagan correctamente? ¿Están encima de ellos?
3: Correcto, Alberto. Hay, dentro del grupo de la empresa hay un hay un equipo, tanto técnico, comercial, como lo que se llama BTS, uh-huh. que es el Vaccination technician service ¿no? que se encarga no solo de instruir adiestrar enseñar sino también controlar que estos procesos de vacunación y manejo de la vacuna sean lo más correcta posible ¿por qué? porque nosotros tenemos que lograr que estas aves vacunadas en planta de incubación esté lo más cercana posible al 100% de efectividad. Claro. Para que así garanticemos que todas las aves están correctamente vacunadas y así que correctamente generen inmunidad.
1: O sea que la, 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 el, el negocio con, con, con Berica no es solamente la venta de producto, no, o sea, va, más allá, es la relación que componen con los clientes para que están eh, dándole el soporte necesario.
3: Exacto, y no solo, como vos decías, Alberto, en el manejo, sino también con equipos claro. para vacunación, tanto en forma subcutánea como inovo.
1: Claro, porque tiene que, eh, no solamente eh, estar bien bien eh, usados, no sus equipos, sino que tiene que estar con, una buena, con un buen mantenimiento para que eh, puedan, a, a, o sea, exponer todo su potencial.
3: Obviamente, obviamente, y para eso hay un esquema de trabajo de mantenimientos, tanto periódicos, que se van haciendo, así haya o no inconvenientes en el equipo, obviamente. Si hay inconvenientes, están las llamadas y las atenciones inmediatas. Y después los sistemas programados de chequeo, revisión, cómo funcionan, cómo están dosificando, todo, todo en forma constante. Se les prevé también de repuestos para que garanticemos que funcionen correctamente, entonces así hacemos todo un paquete de equipos, vacunas, servicio técnico, y después tenemos el seguimiento que vamos haciendo a nivel de granja para ver cómo va el comportamiento de las aves, tanto en forma sanitaria como en los parámetros productivos, que indudablemente es lo más importante.
1: Ángel, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos en contacto y aprovechando cada vez más todos estos conocimientos que nos puedes brindar.
3: Como no, Alberto, estamos a la orden. Un gusto. Y este y es importante y más hoy en día que la gente está aprendiendo uh-huh. más de inmunología por el tema del COVID. Seguro. Hay que aprovechar esto,
1: este interés.
3: Exactamente, exactamente. Y después, para terminar, para terminar un concepto importante, hoy en día, también hablando de enfermedad de gumboro, tenemos que una de las cosas importantes hoy en día en la vacunación es que no estamos generando ni introduciendo virus vivo dentro de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay estudios ya reciente, desde el año 2012 a la fecha, donde hay recombinaciones, inmunaciones y mutaciones del virus de Gumboro que generan nuevas cepas. Uh-huh. Entonces, al no trabajar con un virus, no estamos introduciendo material genético dentro de la granja propiciando estas combinaciones y mutaciones para generar nuevos virus. Tal cual. Ángel, y eso es muy importante
1: Muchísimas gracias, nos reencontramos en otro momento
3: Cómo no Alberto, a la orden ¿Usted a señores. saludos a todos y cuídense
1: Usted lo a señores al médico veterinario Ángel Menéndez Coordinador de Servicios Técnicos de Beringer, Ingelheim, Argentina De la línea avícola.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad Que sus clientes necesitan
4: Mercado
0: del pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 70 pesos con 40 y hasta los 70 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas de pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 83 pesos con 70 y hasta los 86 pesos en el gran mercado metropolitano y desde los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más fepe.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco. Asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23. Raúl Honorato compra gallinas, gallos doble pechuga y gallinas coloradas para faena, hasta 5.000 aves por día, con carga inmediata y paga al contado. Comuníquese hoy mismo llamando al 011-4444-3831 y concrete un excelente negocio. Raúl
4: Honorato, cuando la palabra vale.
1: Valores, primero en el Gran Mercado Metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
4: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
4: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salenbacte de MSD. Salud Animal
1: Apoyando el crecimiento de
0: nuestra avicultura Y la producción de huevos frescos Y en la cría recría de pocitas Bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237 0775 Avícola Don Mario Hotmail.com
4: Para producir con el mayor ahorro Le ofrecemos las campeonas En conversión Obtengan más huevos
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Diosmente, mediante esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto. ¿Para qué, Eugenia? Para
2: informarlos, primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y será esta mañana.
2: Chau, chau.